0: Olá, meus queridos otakos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da... Era pra gente completar Era
1: pra gente é, falar. Pra completar. Era
0: pra gente. É. Oh, <risos> muito obrigada. Gratidão, Você amadas. Não. Gratidão! Então vocês tô, estão gente, no podcast tá da outra minas. Que nem nós mesmos sabemos o nome. <risos> o meu nome é Vicky, ou Vika, ou Vitória para os Mais Formais. E todos têm ameixas em suas costas. Uhum. Essa frase é tão bonita. Eu já tô chorando já.
2: Eu queria ver a minha ameixa também.
1: Eu queria ver a minha ameixa. <risos> eu vejo a ameixa de vocês. Acho a ameixa tá no bumbum.
3: Não
0: <risos> ia falar nada. Dava linda, eu
3: fiquei. <risos> a ameixa tá <risos> no céu.
1: Seu... PKB. <risos> <risos> Foi mal. Não, deixa de ser nas costas, né? É. Tá lá! <risos> é o fox aqui, sabe, mais embaixo, onde dói? É no pecado. Mas deixa eu dizer, vocês todas têm ameixas
3: muito lindas viu? Eu admiro muito as ameixas ah, de vocês A sua mecha cheira bem
1: Obrigada também.
2: A sua mecha cheirar bem É cheirosa
1: é. <risos> Levando em consideração onde a ameixa está a segunda vitória
2: Eu acho que não, cara Ah,
1: não Cancela, cancela
2: Aproveitando o cancela Oi, gente, aqui é a Tati e Onigiri esse Onigiri, ele é muito especial, porque além de ter tudo a ver com Fruit Basket, tem tudo a ver com Otaminas. Quando a gente grava o um podcast aqui e alguém não consegue se escutar ou dá problema na internet e claramente não vai ficar bom no cast, a gente sempre avisa uma pra outra falando Onigiri. E aí todo mundo para, porque é o nosso codinome pra falar que, tipo, miga, para e repete o que você tá falando. Pra não ficar super bolado, né? Aham. Uhum. Onigiri nos representa muito mais do que vocês pensam.
1: Oi, gente. Aqui é a Sayumi e não devemos nunca nos Arrepender da generosidade. Ai, que frase bonita. E tem muito a ver com a Toro, meu Deus do céu. Sim, é maravilhosa. Ai, maravilhoso. ai mano, meu coraçãozinho. Eu nem vi tudo ainda, mas eu sei que aquela criatura é maravilhosa.
2: Ai, <risos> que fofou meu Deus.
3: <risos> Oi, gente, eu sou a e depois do inverno sempre vem a primavera.
1: Awww. Ai, meu Deus! Eu não vou falar
0: nada. É, tá é, bom, é é eu é <risos> Não destrói. <risos> Vitória. E hoje, meus queridos, nós estaremos falando sobre o mangá barra anime Fruits Basket, ou conhecido no Japão como Furuba, para os mais íntimos. Mas antes do nosso podcast, nós vamos para os... O que é, Sayumi? Recados. Oi, gente, chegamos aqui a mais um...
4: Obrigados! Eu, Joe, hoje estou sozinha, mas tá tudo bem. <risos> é só porque a gente não conseguiu coordenar agendas mesmo. Então, hoje, infelizmente, não vai ter leitura de e-mails, porque é muito mais legal ler em duplas, vocês sabem bem, mas... Estou aqui para fazer as vezes e dar conta do recado. <risos> é importante lembrar que Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazes de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. E se você quiser ajudar a gente, ajudar a produção do Otaminas, Ajudar o projeto a crescer cada dia mais, você pode apoiar a gente em duas plataformas, no Apoia-se e no PicPay. Ajudando a gente, você tem acesso antecipado aos episódios, então sempre rola aquela exclusividade para os assinantes, e você tem acesso a um grupo privado no Telegram, no qual a equipe do Otaminas, a produção do Otaminas e todos os outros apoiadores participam. E o bate-papo lá sempre é maravilhoso. Eu, nas últimas semanas, não tenho estado tão presente, tão ativa, mas a galera é muito unida e está sempre conversando e está sempre se apoiando lá. Então, vale muito a pena participar. Além de ajudar a gente a crescer, você ganha novos amigos. <risos> então, acessem lá apoia.se barra otaminas e picpay.me otaminas. O PicPay, inclusive, é um aplicativo muito interessante, que você pode ganhar cashback quando você, você gasta dinheiro, mas você recupera dinheiro na hora. E ele também, é, o dinheiro que você deixa lá na carteira do PicPay, ele fica rendendo. Não é grande coisa, mas é melhor do que nada, não é mesmo? <risos> e vamos agradecer aos nossos queridos apoiadores que já apoiaram o projeto e estão interagindo com a gente lá no grupinho do, do Telegram. Amanda Natália, Amanda Melo, Bruna Cristina, Bruno Di Giacomo, Bruno Teixeira, Caetano Silveira, Débora Matias, Di Campos, Elisabete Aguiar, Edith Garcia, Fausto Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Barcelos, Fernanda Marques, Gabriel Flor, Gabriel Serro, Gabriela Veiga, Luiza Canali, José Veríssimo, João Cordeiro, Luan Sauer, Leonardo Lasc, Lianca Pereira Luiz Lacerda Luan Oliveira Lucas Ludmila Nazaré Maiko Mizuhara Maria Luisa Moita Mariana Costa Marli Cantarino Mayara Marisa Cantarino Misaki Matheus Murosaki Rafael Trinta Medeiros Rafael Tavares Rafaela Lima Rafaela Cavalcante Roberto Leal Tasley Martins Tiago Souza Sobrinho, Walter Matheus Vidigal, Vinícius Paiva Lopes, William Kurosawa, Yami Fox e a querida Invisiburu Chan. Gente, muito, muito, muito obrigada pelo apoio. Vocês a essa altura já receberam o cast antecipadamente lá no nosso grupo no Telegram. Então, para quem quiser, contribuindo com valores acima de 15k você participa do nosso grupo exclusivo no Telegram e ajuda Otaminas a crescer cada vez mais. Acesse lá apoia.se otaminas ou picpay.me otaminas. Lembrando também que a gente tem uma caixa postal. É, ainda existe esse tipo de coisa. Escrever cartas, no próprio punho, no papel. Mas não só isso, a gente também quer ganhar otamimos. <risos> e além disso, você pode também divulgar seu trabalho, sua arte, o que você quiser conosco. Manda pra gente. A gente vai fazer recebidinhos e divulgar vocês em todas as nossas redes. Então, escreve, manda lá. Caixa postal 61551, CEP 05424970, São Paulo, São Paulo. E, gente, esse final de semana vai ter em São Paulo o Enemy Friends. É, dias 12, 13 e 14. Sexta, sábado e domingo. E... Há rumores de que algumas otaminas estarão presentes e circulando no evento no sábado, dia 13. Então, se alguém tiver por São Paulo e estiver no Anime Friends, quem sabe a gente se esbarra por lá, conversa um pouquinho, tira uma foto, vai ser muito legal ver vocês. E assim, hoje não vai ter leitura de e-mails, mas para o próximo cast, se você quiser mandar e-mail sobre o tema deste programa ou de qualquer outro programa que você quiser, desabafar, conversar com a gente, fazer qualquer comentário, é só enviar um e-mail para podcast.otaminas.com.br e também vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Insta, é só colocar lá otaminas que você vai encontrar a gente. Gente, eu nem vou chamar o Melo porque o cast já está aí já que não vai ter leitura de e-mails. Um beijo e bom cast pra vocês!
0: E vocês devem estar se perguntando o porquê que nós escolhemos essas frases para iniciar o podcast. Mas vai ser tudo explicado depois, tá? Tchau. E vamos para primeiro a sinopse do Furuba, ou Fruits Basket, que eu gostaria de uma das meninas contar a história de sua maneira, para que todos entendam primeiramente antes de debatermos sobre o anime em si. Onigashimasu!
2: Então, Fruit Basket conta a história da Toru, que na verdade é a Honda Toru. Ela perdeu a mãe dela, né? Então ela ficou órfã e, bom, ela ficou sozinha, mas ela nunca desiste. Ela tem uma personalidade muito inspiradora e ela sempre arranja força pra seguir em frente. E depois que a mãe dela faleceu, ela foi morar com o avô. A casa ia passar por umas obras e aí ele pediu pra que ela fosse morar na casa de outros parentes, mas a Toru, ela não quer dar trabalho pra ninguém e ela não quer ficar na casa das amigas porque ela acha que vai atrapalhar e enfim, ela decide. japonês. Sim, ela, ela simplesmente pensa assim, bom, vai ficar tudo bem se eu simplesmente abrir a minha barraquinha aqui no meio do mato e acampar, porque, ok, eu não vou dar trabalho pra ninguém, eu me viro sozinha e show. Aí ela monta a barriquinha dela lá, né, no meio do mato. Só que esse no meio do mato era dentro da propriedade de uma família chamada Família Soma, que é a família de dois colegas de classe dela, da, da escola dela, que é o Yuki e o. Nesse momento era Kyo. só o Yuki, o Kyo não apareceu ainda. Sim,
1: eles são. Ah muito tá, lindo. desculpa por tudo. Ai. Eles são muito
2: bonitos. É a família Bonitos, na verdade. É, da, não é Soma. Da, na mas soma. É a família Rusbandos. É o segundo nome de todos é Bonito. É o segundo nome de
0: todos é Bonito. É, é. que o Bonito soma. E o que Rusbandos. Sabe o que, que isso me lembra? Eu me lembro aquele anime que era tipo um areia inverso que se chama Brothers Conflict. Que é tipo, a menina se muda pra casa, é, o pai dela casa com... Eu sei que não tem um nada a ver. de irmão, né? Mas é, ela se muda pra casa e o pai dela casou com a madrasta dela, né? Uma pessoa lá, e aí, quando ela se muda, tipo, a mulher teve 13 filhos e todos deles são gatos e todos eles querem ela. É a família é bonita também. É a família é bonita e ela essa é mãe soça. também. É inacreditavelmente incrível, né? Porque pra parir 13 crianças uma seguida da outra <risos> e todas belas, porra, cara. Qual a receita? Que é <risos> Mentira, quero saber, não. É, mas Furuba não é inverso. É, Não tem nada a ver, eu só lembrei é. disso. É, eu só lembrei porque me lembrou da família. Graças bonita. a Deus, aí é, eu posso ficar com todo
2: o resto que não fica com ela na <risos> cabeça. Esse da Sayumi é. É o inverso. Não eram, não eram, Mas bom, a Toru, ela tava ficando lá, acampando nesse lugar, e acontece um deslizamento, e ela perde a casinha barra barraca dela, porque, bom, ela fica soterrada no meio dos destroços. E ela acaba sendo acolhida, então, por essa família do Yuki, que é o colega de classe dela, e do primo dele, que é o Shigui. E eles topam acolhê-la até que ela consiga, tipo, se organizar de novo pra voltar a morar com o avô dela, quando a obra acabar. Só que ela acaba descobrindo que a família tem uma maldição e, na verdade, alguns dos membros que representam os 12 ou 13, na verdade, signos do zodíaco, quando são abraçados por alguém do sexo posto, acabam se transformando nos animais dos seus respectivos signos e é cara, isso? isso é uma
0: maldição muito específica é,
2: bem específica
1: mas tem, é que, eu não sei se eu posso falar isso já agora, mas tem tipo, uma maldição real, por detrás disso que ainda não foi revelada no anime, eu não quero saber tá, não preciso vocês me falar mas tem uma outra maldição, não tem? e é citado <risos> só disse que sim ou não é, isso vai ser trabalhado sim
3: Vai ser trabalhado. É porque, Ai, na verdade,
2: gente, antes da gente, tipo, botar informações técnicas e tudo mais, esse cast aqui não vai ter spoiler. Graças então, você a Deus! Começou por a... isso que eu tô aqui, viu? Deixa a escutar. Pois é, é só por isso que a Sayumi tá aqui. Ela dá spoiler pra todo mundo, mas ela não quer ter spoiler. Então... Entendeu? Porque eu falei, gente, se, se eu receber um spoiler, eu vou chorar aqui em público. Mas esse cast não vai ter spoiler anyways. Então, assim, é um cast mais sobre filosofia de vida e como se inspirar positivamente através de um anime muito especial, que é a Fruit Basket, do que necessariamente pra gente discutir os detalhes mais, digamos, de plot twist do Fruit Basket em si. Uhum. Eu acho que essa só podia dar as informações técnicas.
1: Tá bom, vou ler. Uhum. <risos> o mangá foi publicado na revista Hana Toyume, de 1998 a 2006, e conta com 26 volumes em formato Tancou. E a JBC vai trazer pro Brasil, tutis, 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 tutis. É a JBC, né? Falei errado não, né? Já trouxe. Já tá trazendo, já, já vai levar e... todo o meu dinheiro embora.
3: Não, amiga. Amiga já fez, já. Já publicou todos os mangás no passado. É, no passado, foi assim que eu descobri. Aqui
0: no Curuba. Brasil.
1: É? Sério? É. Uhum. Já foi lançado, eles estão relançando.
2: Relançando. Ah, Ai, eles meu estão Deus, relançando. Eu não sabia disso. Agora eu quero os dois. Olha, a Vitória tá vendendo dela. Eu tô vendendo o meu, se você Oi, quiser. Vicky, vamos negociar depois.
0: <risos> Ô,
2: Minas, aqui você escuta sobre a revista.
1: De
0: negócios, mulheres de negócios, toda quarta-feira, às 9 da noite, no JBC.
1: Eu não sabia que tinha lançado outro Jack no Brasil, ainda interessante. Sim, enfim, seguindo com, com as informações. E uma sequência está sendo lançada pelo nome de Fruits Basket
2: Another e conta, por enquanto, com três volumes. O Another, essa pergunta é pra amor sem dar muito spoiler, mas ela é depois da história original, certo? Isso, o First Basket Another acontece anos e anos depois da história original acabar,
3: né? Mas acontece na mesma escola deles e tem a família Soma envolvida. Oh! É isso que
0: eu posso falar.
2: Sem dar muito spoiler pro futuro, né? Isso, no futuro. Eita. Fica aí, fica aí a informação no ar. Que difícil é fazer cast sem spoiler, nossa. Graças a Deus! Sim. <risos> Sim. Cara, cast é, sem spoiler?
0: Eu tô sabendo isso agora, assim. Eu tô impressionada. Vai ser bem interessante. Falta alguma informação
1: técnica? Tem, tem, tem. Calma aqui. O primeiro anime foi lançado em 2001 pelo estúdio Dan. Curiosidade, eu tinha um ano. Olha aí, e... Brasil. <risos> eu
2: tinha um aninho?
1: Depende. Em que mês que foi lançado? Você lembra, amor? Olha, essa informação foi em 2001.
2: Eu não sabia nem. Você...
1: Você lembra que mês que foi? Eu acho que foi em, em junho. junho. Eu
3: acho que é temporada de primavera ainda. Eu tinha um ano ainda. Tu tá certo. Enfim.
2: É, em 2001, pelo estúdio Diane, e teve 26 episódios. É, e tipo, na verdade, eu lembro quando lançou, depois que a gente soube, né? Porque a gente não tinha tanta informação, mas a autora não gostou nem um pouquinho do que fizeram com a obra dela, né? E eu lembro que ela deu Ué, um... Ué, por
0: quê? Porque não retratou... Porque a... ficou uma merda! É, é... Ah, <risos> eu, É que eu não vi o anime, eu só li o mangá, então é por isso que eu não, não sei o que é, aconteceu então, o depois. Então, ele não retratou a história do mangá, né? Ah,
2: ah. a animação era bem zoada também nossa, né? ah, com mas certeza. eu vi tipo muita gente falando bem, e
1: teve gente até que falou, ai eu não vou ver esse remake porque cagaram no nos meus personagens bonitos, e eu fiquei tipo mas gente, aí eu fui, fui, fui atrás né, e eu fiquei, gente
0: não vocês estão Apenas de brincadeira? Para. Vocês estão tá sérios? Bom? É
2: sério isso? Mas é porque, tipo, na época que lançou... O anime
0: antigo era meio zoado. É zoado.
3: E, mas teve muita gente que só viu o anime, né? Sim, porque realmente, tipo, o mangá... Apesar de ter saído aqui no Brasil, né? Não foi
0: tão divulgado.
3: É, não foi. E também era bem longo o mangá. E o anime só vai até o quinto volume do mangá. Que saiu aqui, né? De 23 volumes. Só vai até o quinto. Uhum. E eles mudaram o final de um jeito bizarro. E ela realmente. Realmente, a autora não gostou das escolhas de dublador. Ela não gostou da animação. Mudaram coisas nos personagens. Caraca. Então, ela ficou muito frustrada. Muito e frustrada. E tem um
0: motivo do porquê que isso aconteceu? Assim, saiu alguma coisa sobre Porque o
2: disco de Dina é uma merda. Ah. <risos> <risos> Mas Entendi. na época que eles lançaram o um anime, o mangá já tinha acabado no Japão? Não, porque o mangá acabou em 2006. É, então. E o negócio foi em 2001. Muito provavelmente aconteceu. O que aconteceu tá no Fullmetal, só que Sim. Não, não de uma forma tão tensa. Esse que tá lançando agora é o Fruba Fruits
1: Basket
0: Brother Brotherhood. É. é. É, a Brotherhood. É,
2: assim. é igual aconteceu com Sailor Moon também. Quando eles pegam um mangá que não terminou. E aí, tipo assim, eles precisam terminar o, o anime, anyways... Aí eles vão lá e fazem a história do jeito dele a obra original, né? Porque o autor, às vezes, nem, nem terminou, nem, nem sabe Sim. o que vai acontecer. É que realmente não teve uma segunda temporada porque a autora ficou muito
3: frustrada com o resultado. Eu ficaria também se eu fosse ela. Ela armou o barraco, ela armou o barraco, ela teve vários problemas com os produtores e... E, e ela,
2: ela falou que a única coisa boa do anime antigo era a música de abertura, né? Que Sim. é da Aritsuko Okazaki. Nossa, e a música é linda. É linda, Aquela Eu achei que eles iam
3: trazer de volta No anime novo Em memória da cantora Porque ela faleceu né? Nossa, e, e tipo assim É a música de Fruits Basket É o hino é, ah. Ela foi composta para
0: Fruits Basket Sim. Tipo, É realmente For Fruits Basket o nome da música Porque uhum. ela foi composta para Fruit É, Basket. tá aí a explicação do Estúdio G, Eles usaram todo o budget Pra pagar a cantora <risos> Aí ai, eles ai, não que, tinham que, casado, <risos> A história decente depois Entendeu? Eu falei, fude eu e agora? Ah, faz qualquer coisa aí, mano. <risos>
1: E o anime de 2019 Está sendo produzido pelo estúdio TMS Que é muito bom, by the way <risos> A
2: Vitória gosta muito TMS.
1: <risos> está sendo distribuído Pela Funimation e pelo Show lá fora Porém, não vem pro Brasil, né? Estamos vivendo de pretensão, né? E esta primeira temporada Pretende descobrir a história toda E vai ter de <risos> E a gente descobriu isso <risos> Agora eu descobri e eu fiquei tipo, como assim 63 episódios, gente? É sério? É, eu tava esperando 24. Eu tava esperando 24 e depois mais. Mas 63, gente, vai ser 63 episódios vendo muito macho tipo... Cara, bonito. 63 <risos> é realmente furuba Fullmetal Alchemist
0: <risos> Brotherhood.
1: Sim, verdade! Fullmetal foi em 64. Mas vocês, vocês... Desculpa. Vocês, eu não sei se vocês perceberam,
3: mas quando saiu o primeiro episódio, já tava escrito First Season. E eu fiquei, meu Deus, vai ter mais, não, vai ter mais! Sim, porque... sim, sim! sim.
2: Eu vi, eu vi isso aí, eu ah, vi isso aí, eu vi isso aí. Porque só que eu achei, eu achei que, ia, que você ia ser duas ser seasons de 12 episódios cada, entendeu? Sim, eu pensei eu que ia ser pouco no não, Rio, sabe? Eu ela sabia, sabe eu
3: sabia que ia ser mais, porque ela não ia deixar eles fazerem todo o anime dela de, de 23 volumes de mangá em duas temporadinhas de 12 episódios. Eu, eu tinha certeza que ela não, cara ia fazer. É manjo do cara não ia. é
1: do Ela
3: falou, ela falou com todas as letras: Eu não vou deixar meu anime rolar de novo se for pra ser essa merda. Nossa, Nossa. ela botou. a na mesa, lançou a verdade. Pica-pica. E assim, já que a gente tá aqui no Otaminas, eu acho importante a gente mencionar que, tipo, a indústria é muito cruel, já, com os artistas. Exatamente. exatamente. E com as mulheres é ainda pior. Uhum. Então, uma mulher poder botar uma banca dessa é porque o público realmente achou a obra dela incrível e foi muito bem recebida. Ela relançou recentemente os mangás, uma capa especial nova, né? Então, foram é, 23 volumes das capas novas. Que legal. Eu acho que foram 23 que eles fizeram. Eu não sei se foram... Porque vai ser, vai ser lançado aqui no Brasil um caso em ban, pela JBC, em 12 volumes. Então eles vão diminuir o que seria a coleção. E tem a versão online, né? E tem a versão online que tá mais acessível. Mas eu queria muito que eles lançassem Fritz Basket e Another, que por enquanto no Japão
2: tá só com 3 volumes. Tomara que vá pra frente! Eu sim. acho que existe uma probabilidade muito grande de lançarem sim, depois que acabar. Tipo, se a venda aqui no Brasil for boa, <risos> eu acho que haveria a possibilidade. É, eu espero que e
0: só uma pergunta técnica na questão do another é another, né? O segundo mangá? Isso. Qual que tá sendo a repercussão dele lá no Japão? Vocês sabem? Eu acho, pelo menos, assim, o que eu imagino é
3: que principalmente os fãs antigos estão consumindo e que os fãs novos estão, tipo, as pessoas que estão lendo agora estão procurando ver Fruits Basket. Consumindo original, tipo, né? O... Pr primeira versão, uhum, né? Uhum. Porque ela lançou os dois juntos, né? Tipo, ela relançou Fruits Basket numa versão nova, num tancô novo, mais bonito. É, numa versão, acho que era Aizoban, mas eu não tenho certeza e tá lançando o Another tipo, junto. Certo. Era pra ser só um especial mas acabou ficando um... como parte de toda a coleção então eu acho que a repercussão tá sendo boa, porque tá saindo em todas as revistas coisa tá saindo várias capas. Que bom. Eu fico muito feliz por isso. Então, isso significa
0: que tá tendo uma boa repercussão do público Ah, isso é bom, porque só uma comparação que não tem nada a ver, mas que nem o autor de Shaman King, depois que ele criou o Shaman King original não sei quanto tempo depois na, na verdade ele escreveu como se fosse a continuação do Xaman King que seria aconteceria ao redor do filho ou da o filha Flowers? é e aí eu não sei o que aconteceu que falaram que ou cancelou ou ficou em atos eterno e aí não foi para frente então eu espero que o Furuba vá porque foi uma história realmente que Sim. eu fiquei impressionada com a qualidade assim com o plot twist que teve nessa história
3: é mas o Flowers flopou mesmo um pouco é flopou mas o autor ele tá fazendo outras coisas é Lançou, hum. se eu não me engano, em 2017, um mangá específico da Jun, do Shaman King, que é o Jun, sabe? A irmã Duren. É, uhum. lançaram uma coisa específica dela. Então... então, que
0: bom, que bom, porque só isso, é só, tipo, uma comparação, assim, tomara que não aconteça o que aconteceu com Flowers, porque às vezes, quando passa muito tempo de uma coisa que é antiga, às vezes, tipo, ela pode vir à tona, porque os fãs, eles estão extremamente, eles estão com vontade de pôr o dinheiro deles naquilo outra vez, entendeu? incentivar o consumo daquilo, porque é uma franquia que eles gostavam muito no passado, só que, às vezes, isso pode flopar, né? Nem sempre funciona, então eu espero Sim. sempre melhor, porque também é uma série que, assim, apesar da história ser muito boa, o público não era gigante, né? Não era, tipo, uma franquia imensa, como se fosse Dragon Ball, entendeu? Uma franquia menor.
3: Não, então, Fritz Basket, é, em comparação com outros, com Shonen, é muito menor, mas, em comparação com outros Shoujo, na época que saiu foi um estouro mundial, assim, Assim. Ah, é, que foi bom. traduzido pra muito país, muita gente, tipo, todo mundo conhece, todo mundo daquela época conhece o It's Basket. Que bom. Todo mundo gostava e todo mundo assistia, assim. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que, que foram é, os mercados que eu tive contato, né, traduziram. Na França também traduziram, na Itália traduziram. Então foi um mangá que, assim, atingiu mundialmente, né, um público. Que é excelente também, eu também eu eu é, isso com é, você. Isso é
0: ótimo, isso realmente é muito bom. É isso que eu queria saber, porque exatamente a questão do público, eu não saber qual tinha sido o alcance real. Apesar da história ter sido muito boa, eu, como eu não assisti o anime na época, então eu não, não sei dizer assim, o alcance. Eu não lembro muito das pessoas falando sobre... É, e sobre a autora,
2: que é a Natsuki Takaya, ela começou a carreira dela de mangaka em 92. E, bom, Furuba realmente foi o, o maior sucesso, a obra de maior sucesso dela. Mas ela teve dois mangás publicados aqui no Brasil, que foi o Furuba pela JBC e as Estrelas Cantam pela Panela. As estrelas cantam, é sobre o que? Boa pergunta, Tatiana! Três <risos> estrelas! <risos> ah, no céu! Vai
1: tomar no seu... pica Que é o pica pi
3: <risos> Se eu não me engano, tem a ver com o um clube de astrologia, mas eu não lembro exatamente ah, a história. Ah, que
0: fofo. Porque bom. eu
3: achei que era triste, aí eu fiquei tipo, eu não vou ler isso, ah, porque eu não quero é tipo chorar. Eu. É
0: tipo eu, é, todos as então, vezes
3: Porque Furuba eu li, mas na época que eu li, eu tava com disposição pra chorar. Depois que eu fiquei adulta, eu não, não consigo Cara, mais. eu lembro que eu não chorei,
1: eu fiquei tipo, com a boca aberta a maior parte do tempo, tipo, <risos>
0: Eu lembro que ia assistir meu Ai, eu tô com medo dessas reações de vocês. Não sei se eu tô preparada. O curioso é que, tipo, hoje, agora eu não lembro muito das. Eu lembro pedaços da história. Eu não que lembro bom, tudo, Vitória. então. Eu fico feliz por isso. <risos> muito obrigada. Eu trabalho.
3: Eu queria ter esquecido. Eu queria ter esquecido pra poder rever agora. Ah, a... eu esqueci.
0: Ah, amiga, você ia adorar ser eu. eu. Lembro de tudo. De cada detalhezinho. Eu lembro de tudo. <risos> eu lembro de tudo. <risos> é tão
3: intenso que dói Liga, assim. você
0: ia gostar muito de ser eu nesse momento eu ia, nossa, eu ia gostar muito de
1: ser
3: você <risos> <Ei>. eu ia <risos> <vou risos> <dar risos> <ali> seus <risos> pensamentos mocinha ela na frente do <risos> espelho <risos> nossa você e o Juan, lembra do Juan, amiga? Nunca vou esquecer. O que que tem, Juan? Eu queria
2: ser o Juan,
0: aquela que <risos> Mas, pera, o Juan... Que, pera, que é o Juan? Hã? Nada, Victoria, Victoria, Não, por favor, me, me deixa entender, me ajuda a não. entender, eu quero te entender. Isso é brinquedo, amiga. Ah, ah você vê? Eu sou meio rissoca, gente. Se vocês não me lembram das coisas... Ah. É.
2: mas sobre o mangado as estrelas cantam, não dá pra saber exatamente sobre o que que é sem ler, né, tipo, nenhuma de nós leu, mas basicamente é sobre uma menina que ela tem vários passados muito triste com rejeição e angústia, e ela só encontra o conforto olhando pro céu, e aí vai explicar por quê e aí, tipo, é o relacionamento dela com as outras pessoas e os traumas dela, bem, parece ser bem triste pelo que a motiva <risos> falou <Nossa>. meu Deus, <risos> nunca ah, eu fiquei, a <risos> ela assim seis meses depois que Fruit Basket acabou. Então, Fruit Basket já é triste pra caramba. É, imagina. Mas teve uma história de que a autora machucou o braço, não foi? Tipo, ela quebrou o braço quando ela tava fazendo Como Cuba. sempre, né?
1: É impressionante, né? Sempre rola uma treta... <risos> Ai, gente, tô ficando triste. É sempre assim, rola uma treta. Ela quebrou o
3: braço quando tava saindo mais ou menos o sexto volume de Fruits Basket e ela né, entrou em Atos por um tempo por causa disso e quando ela voltou ela ficou frustrada porque ela não tava conseguindo escrever direito. Ela até fala disso no mangá, é bem engraçado. E triste, mas é engraçado. Ela achou que o traço dela tava mais feio do que antes, não Sim, foi? é, tava mais feio. Mas ela desenvolve muito bem o traço dela durante os anos, assim. Tipo, se você pegar o primeiro volume de Fruits Basket ah, e o último, bom. dá pra ver como ela cresceu, assim, como artista, que ela desenvolveu um estilo próprio. É, não o, que é, prática, o né? que é
0: muito legal é que, tipo, a é. história dela, assim, ela não precisou de, de uma arte extremamente Sim. bem feita, ela simplesmente fazia do jeito que ela conseguia e a história dela foi a parte mais interessante Sim. de tudo. É que nem a história do, do One Punch, né? O One Punch, Mob, o autor não desenha, o, o que é bem ganha a história. Que... É. E agora, meninas, vamos falar um pouco sobre os ensinamentos que são passados através do Fruit Basket. Que eu lembro que são alguns, e foram coisas bem bonitas, infelizmente. Eu, pessoalmente, eu não lembro de todos, mas ele me deu vários choques assim na época, sabe? Eu, eu era muito jovem na época que eu tava lendo e eu achei tudo muito impressionante só que eu só não consigo lembrar o que era pra mim, eu só lembro, deu impressionada então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: É, então tipo, existem algumas histórias é, algumas são tipo mitologias né, que fazem parte tanto da mitologia chinesa ou da japonesa, e a primeira delas que é a história do zodíaco chinês que basicamente é tipo a base pra todo plot twist e, e é. bom toda a história né, do Fruit Basket, e que acaba ditando de certa forma a personalidade também dos personagens Personagens, né? Então a mãe da Toru ela conta a lenda da história do zodíaco para Toru quando ela era pequena. A família do Soma representa, né? Esse zodíaco. Aí, bom, amor, por favor, conte pra gente essa bela história.
3: Nagashima, certa vez. Deus chamou os animais para um grande banquete. Todos estavam animados para a festa, mas o rato, querendo pregar uma peça no gato, disse a ele que o dia da festa tinha mudado, que seria no dia seguinte. O gato, então, passou o dia descansando, sonhando com o grande banquete, enquanto todos os outros animais iam para a festa. O primeiro a chegar foi o rato que subiu nas costas do boi e só desceu quando estavam chegando bem pertinho. Em seguida chegaram o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a cobra, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cão e o javali. Mas o gato nunca chegou e por isso o gato não é um membro oficial do Zodíaco. <risos> Ai,
1: meu Deus, o gato. Alguém abraça o gato? Eu quero ser o gato. Eu quero abraçar
0: o gato. E por que, que ele nunca chegou? Porque ele pensou Porque que, ele que era o né? ah, Porque o rato falou que era. Ah, tá, desculpa. Puta. Tá. <risos> Eu tava... Sabe o que, que eu tinha entendido? Na hora que a amor falou rato, é gato, eu ouvi rato. É por isso que eu, eu me confundi. Ai, tipo, a mãe da Toru, ela conta essa história
2: pra Toru. E é mó bonitinha essa parte, porque ela fica, tipo, assim, ah, então eu quero ser o gato. Sendo que o gato não é um signo, ela né? Ela fala, agora eu vou ser do ano do gato.
0: Ah, ela é uma fofa. menina
1: decidida já, ela já quer ser fora da caixinha já ali, naquela idade. Vou ser do gato, ninguém me
2: impede de ser do gato. O que eu queria saber, era um fan fact do Otaminas, qual que é o signo do zodíaco de vocês, o meu é o, o meu é o coelho. Oh, você é o de... Eu sou o
1: de... E, eu, tipo, ele é um neném.
0: E você, mo? O meu é o macaco.
1: Ai, ah, meu Deus. Ah, meu também. Vocês usam do macaco? Ah, macaco, A verdade, vocês devem ter um ano bem parecido. A Ritinha também,
2: não é? Não, é o mesmo ano, amiga Ai, meu Deus. Foi isso que eu quis dizer, só que com outras palavras. Isso. É que eu não sei, tipo, eu acho que é de 12 em 12 anos, não é isso? Que aí vai trocar. Certo? É,
3: cada ano é um bichinho, e aí de 12 em 12 anos é Sim, o Sim, mas
1: a Ritinha, a Mo e a... e a Vicky não nasceram no mesmo ano? Eu não sei que ano vocês é, no...
2: nasceram Não foi
1: as três do mesmo não, ano?
2: 92, não foi 92.
1: 92. É isso aí. Então, tô, é todo mundo do macaco.
2: E a Jojo? Eu... Quer saber de a qual jo que a Jojo é? vou perguntar pra Jojo enquanto isso. Mas aí ah, é o que eu tava falando, que a mãe da Toru, né, conta essa história pra Toru, e aí a Toru vira, tipo assim, é defensora justiceira do ano do gato. Do signo, né, do gato, que na verdade não, não existe. E eu acho que isso é um dos motivos do qual ela também, tipo, ela se liga muito com Kyo, que é o membro da família que representa, né, o, o gato. E, tipo, isso mostra a personalidade dela desde sempre, assim, dela, tipo, proteger os mais fracos, dela, tipo, ser justa, dela não querer que ninguém exclua ninguém, até por conta do que ela passa, né? Sim. Porque ela foi, que a gente vai falar mais pra frente, né, do, do jogo do Fruit basket que a gente vai falar dela, mas pelo bullying que ela mesma sofreu. É bem bonito isso. aí é, eu gosto muito do gato quando ela ele aparece, Eu tem muita empatia com as pessoas. Eu acho que ela é uma das poucas personagens que realmente, não sei, tipo, eu acho muito impossível não gostar dela. Ela é muito humana, né? Você vai acabar se identificando com ela em algum momento. Em alguma coisa. Eu acho que a
1: Toru, ela é tanto uma personagem forte, por ser como ela é, quanto perigosa,
3: num sentido de que eu me inspirei nela de algum, de um jeito doente, assim, na época. Eu fiquei tipo, meu Deus, isso é o que eu acredito e eu tenho que ser como ela, porque é exatamente o que eu acredito. Só que o mundo não funciona assim. O mundo, ele não é... é não, não tem como você ser generoso sempre e se doar do jeito que ela se doa pra outras pessoas, sem se precaver antes, sabe? Então, eu acho que é importante tudo que a Toru ensina, mas é bom
2: que a gente avalie assim, tipo, pra quem que a gente pode se doar, sabe? Sim. É, ou não ser tão ingênuo, né? Porque pode é. ser perigoso também. Sim. E aí, bom, pulando, né, pra essa coisa do... Eu tinha falado, né, do jogo do Fruits Basket. É, esse jogo do Fruits Basket, que é tipo uma brincadeira japonesa, me lembra, tipo, claro que não é a mesma coisa, mas a gente tem, a gente tem um Fruits Basket nosso, que é o jogo da salada mista. É. Ah,
1: <risos> feita a associação, Nossa,
0: mas eu a não mista.
2: Mas a sala da mista que eu brinquei não era meio assim, não. É, então, eu acho que eu nunca joguei da sala da que mista. Eu queria brincar do jogo da sala da mista com os personagens de Fruits Basket. Ah, aí sim. Só que não deu muito <risos> <risos> certo. Eu ficaria bem feliz. Sala da mista, Vicky, era aquele que,
1: tipo, uma pessoa ficava de olho fechado, e aí, uhum. é, tipo, a gente falava, você escolhe quem? Ela tinha que escolher, as pessoas se enfileiravam assim, e ela escolhia uma uhum. pessoa de olhos fechados, e aí você falava, é, o que, que você quer? Pera, uva, maçã, salada, da mista. Aí eu acho que pera era selinho, aí a outra era beijo, aí a outra era beijo <risos> com mais uma coisa, e sala da mista era tudo isso. Era bem. Que isso? A era brincadeira
0: de criança era fruta. Meu Deus! Deus. <risos> Caramba, tô impressionada. Eu só lembro do Pato Pato Ganso. Como que era essa? Essa eu não lembro. Essa eu não ah, sei. o Pato Pato Ganso, todo mundo sentava em círculo, e aí, tipo, todo mundo que tava sentado na roda tinha que ficar de olho fechado, e aí tinha alguém em volta andando e ficava tocando na cabeça de cada um falando ah, assim, pato, eu lembro. pato pato. Pato, ah. pato, e aí a pessoa escolhia alguém, e quando eu falava ganso, aí a pessoa tinha que levantar e sair correndo atrás, porque ganso, a filha da puta ah. faz isso na vida real, entendeu? Ganso corre atrás ah. das pessoas Ai, e aí que tipo, é por isso, e aí a pessoa tem que ficar correndo em círculo tentando pegar a outra, antes ah, a pessoa tem que levantar rápido e correr atrás da pessoa antes que a pessoa consiga dar a volta e sentar, e no, sentar lugar no
1: lugar dela, dela. É,
2: ah, eu brincava disso, mas era corre e -corre. Na minha época Também é a mesma brincadeira é, Aqui mesmo. a gente tem várias brincadeiras Com um nome parecido E essa do Fruits Basket Era tipo Que é né, a cesta de fruta As crianças também ficavam Numa roda Tipo isso E aí cada uma Tem o nome de uma fruta hum. Só que a touro Ficava de fora Ah, cara E aí chamava ela de oligiri
3: O lance é lembrar Os nomes de todas as frutas E chamar Pra, pra brincar, né Que o que seria Talvez próximo Pega-pega, talvez é. E aí A toru era niguiri e ninguém chamava niguiri porque o onigiri não faz parte da cesta de frutas.
0: Ai, meu Deus, olha que abraço, meu protege procuro, essa menina. Ela praticamente viveu com o bullying que ela sofria na escola, o mesmo preconceito que o garoto do gato sofria na família, Sim. né? Sim, exatamente.
2: Por isso que eles vão essa casar. Exclusão. Cara, na moral, se eu fosse a mãe da Toru, e eu visse isso acontecendo, e eu sendo ex que <risos> irmão,
0: já ia chegar no
2: dia seguinte na escola... <risos> o eu ia resolver na base do diálogo a Toru
3: não falava ela não queria preocupar a mãe dela
2: pois é cara é, a mãe é. da
3: Toru tava sempre trabalhando para cuidar da casa e para dar para a filha um recurso porque a Toru na verdade ela é órfã de pai desde bem mais nova é, uhum. a mãe dela teve que criar ela sozinha sempre né e a família da mãe dela expulsou ela de casa uhum. Porque era contra o casamento. Então ela não tinha a quem que recorrer, assim. A única pessoa da família, assim, de parente era o avô, que era o pai do, do pai dela. Mas não tinha muita, muita proximidade. Então ela não queria preocupar a mãe dela. Tipo, ela fazia de tudo pra ela cuidar da casa e pra ajudar a mãe dela. Porque ela via como a mãe se esforçava. Então a mãe dela, obviamente, não sabia que ela sofria abuso na escola. Se ela soubesse, ela chegaria lá com as motoca. Nossa, eu acho que quebrava a cara das crianças. Uhum.
1: <risos> e por a... a mãe dela tá sempre ausente? ela se sentia muito solitária. E tem uma cena que já foi até mostrada no anime, que quando ela encontra o Somas, ela sente que finalmente foi chamada. No caso, na brincadeira, ela sente que o Kyo Sim. e o Yuki estão ah. chamando ela. E aí, tipo, tem uma cena muito bonita, que eles estão com a mão, assim, estendida, e mostra ela pequenininha. eu fiquei, tipo, ai meu Deus do céu! E foi que muito fofo. lindo! É é foi
2: muito, muito lindo Meu Deus! Ah, gente, sabe qual é o signo da Joe? Da... Qual? Ela é do ano do cão. Ah, por isso que oh. ela é muito sábia. <risos>
1: Não sei se tem a ver Mas ela é muito sábia e, e pelo menos O cão No anime Pra mim ele parece uma pessoa muito Pervertido Um pouquinho talvez Mas sim, é, sábio É eu
0: adorava Era o meu personagem favorito Era o cão Ele é muito da o hora era, era o cobra Ah
1: o meu é o boi Eu gosto muito do boi Ai, você Eu gosto muito do boi Eu boy. não lembro quem que era o macaco
3: O macaco é Ele não apareceu ainda no anime novo. Não E eu não vou falar o que acontece Porque é muito porque divertido tô... de
0: Descobrir Você vai lá choro Saiu meu presente você
2: vai lá eu choro ah, ah, eu lembrei, eu lembrei do Ritsu. Nossa, cara, Fruit Basket tem uns personagens muito maravilhosos, muito na frente de seu tempo. É impressionante
3: você, você encontrar uma obra em que tenha tantos personagens tão bem trabalhados, porque é muito difícil você trabalhar tão bem personagens assim, profundamente, trabalhar toda a construção. e A autora faz isso muito bem em Fruit Basket.
2: Exato. Sempre vai ter alguém pra
1: você se identificar. É impressionante. Eu achei isso maravilhoso. E eu gosto muito do Boi porque ele tem uma. A representatividade muito boa ali por ele. Eu posso falar, né? Pela Pode. sexualidade dele. Eu me senti muito bem representada ali, cara. Ele, ele é muito eu bom. Eu também. Nossa! Eu ele também. é incrível. Nossa, eu gostei demais. Tanto que, é assim, quando ele apareceu na Andy, eu olhei e falei, eu vou gostar desse personagem. Por causa do estilo porque dele. Ele é porque ele é lindo. <risos> e por causa do estilo dele, que, tipo, eu acho muito bonito. É homens de brinco, sabe? Que usam brincos e tal. Assim, tem, um, uhum. tem um negócio assim no coração. assim <risos> Entendeu? Pode, hein? E aí, quando eu vi que ele tinha três assim, eu, eu, eu já fiquei quente. E aí, quando ele apareceu, eu já fiquei <risos> meu Deus do céu. <risos> quando ele apareceu, e tipo, eu vi que ele tem tipo duas personalidades e que ele é bi, eu fiquei, mano do céu, esse personagem foi feito pra mim. Ele vai ser meu novo marido.
2: <risos> Não, o que eu acho legal é que, tipo, tem a ver, né, esse lance da sexualidade dele com ele, né? Tipo, sei, acho que combina com o personagem. Sim.
3: É, é. Aro, ele é. Ele é muito livre. Eu acho que ele tem uma história, né? A gente não vai comentar aqui, mas ele tem uma história, Eu não sei a história dele. que justifica é, as dificuldades dele. Mas ele é um personagem que ele é mais livre, assim. Tipo, todo mundo no, na família sofreu de alguma forma com a maldição, mas ele é um dos personagens que mais teve apoio, assim. Tipo, as gerações mais novas elas foram sofrendo um pouquinho menos, assim, do que uhum. os, as pessoas mais velhas. Então é legal perceber isso. E o, o Haru ele é um docinho, assim, ele é um querido. Ele é cuidado ele é. pelos meninos mais velhos, né? Então, eu acho fofo conforme você vai conhecendo melhor né? os, os personagens. Dá pra perceber. Ai,
1: tô lembrando Vou meu coraçãozinho. Vou a cara dele. Porque todos são incríveis.
3: Ele tem uma tatuagem no braço, você viu? O Haru. Ele tem? Ele tem uma tatuagem no braço. Eu não
1: vi ainda isso. Gente do céu, que homem. <risos> que homem, gente. Eu não vi ainda isso. Preciso ver ele sem
2: roupa. É o bando Você não assistiu o
1: episódio dele? O bando Eu, assisti, eu assisti, mas ele não tira a roupa. Eu fiquei triste. Ah, não, ele tira sim! Mas eu ele uma, tira a roupa assim. Ah, camiseta sem manga. E aí, dá gente, pra ver. Pra ele, e... não não na tatuagem no braço, vou assistir de novo. Enfim, é assim, é,
3: é nada. Vai, continua.
1: <risos> Keep going! Ai, ah, gente, uma coisa que eu queria falar, uma curiosidade, assim. Eu fiquei um pouquinho feliz, assim, de saber que quando eles voltam a Form 1, eles voltam pelados, porque me fornece muito
2: fanservice. Ah! <risos> Não, é que eu acho que faz sentido, né? Porque, cara, eles viram claro. animais. Ou o animal ficava de roupinha, ou... O
1: que seria cara, fofo? Cara, que bom, porque mas eu, eu acho isso um uma
0: quando você vê nos filmes, assim, ó, que nem o Hulk, que nunca perde a porcaria da calça dele, maluco. O cara <risos> vira um tanque. Volta. Como que a calça <risos> dele <sempre> tá lá? <risos> <risos> Ela sempre
2: tá lá, Ela velho. Ela rasga todinha, mas a cintura volta perfeitamente, isso é
0: incrível.
1: É.
2: <risos> pois é. É, voltando pro lance das histórias, eu acho que essa a história mais bonita, assim, e que é a que mais me faz lembrar de, de Fruits Basket. Eu sim, e sempre que eu penso em Fruits Basket, eu lembro do Onigiri com a bolinha vermelha. Uhum, o onigiri é. Parece, ah, que, que é a ameixa, tchim. né? Lá no Japão, eles têm eles botam a ameixa, que é o me, na parte de trás ou da frente do Onigiri, pra, tipo, sinalizar do que que é cada Onigiri. E
0: aí... Pra todo mundo não comer o de ameixa, porque sim. é horrível. Poxa, Bom, é que... gente
2: gosta! <risos>
0: <risos> Tô de sacanagem. Nossa, mas é eu, não, eu não curto muito
2: o Mê, mas tem gente que gosta bastante. Acho que Eu não comi. Ainda. É, porque é bem Supai.
0: Então, talvez. Será que uh, o gosto supai do Mê. Tem... Que, que é Supai mesmo? Supai é uh, ácido. Amargo. É, hum. ah, é, ácido, assim, ah. tipo algo. Tipo, algo meio vinagre, sabe? Assim. Ah. Supai tem essa, essa pegada vinagre, assim. ah. Aí vocês acham que talvez tenha alguma simbologia? Essa acidez. Não. Eu acho que não. Alguma coisa com a história? Acho que não. não. Nossa, não. Não. É, é doce. Não. Fritz é doce. É, então é doce. É por isso que eu queria saber se vocês enxergavam alguma coisa assim. Assim, que...
3: eu acho o gosto de Fruits Basket, seu pai, porque a ameixa, ela tem um gosto que ao mesmo tempo que é... Que é um pouquinho levemente doce, ainda é tipo meio azedinho, sabe? E eu acho que Fruits Basket é meio bittersweet mesmo. Uhum. Porque é muito doloroso, é uma, é uma obra que é, tipo, então. te traz é meio que uma terapia, assim, eles te colocam em situações tristes pra curar essa tristeza então, eu vejo como bittersweet, porque é, é sofrido, mas também uhum. é doce e fofo, né, enquanto as coisas É, então, são justamente por
0: isso que eu queria perguntar porque como ela parece, né o Onigiri com o Me talvez, assim, não dizendo que foi, mas talvez a autora esteja querendo trazer exatamente essa, esse contraste entre a doçura e a acidez que, de situações da vida, né? É, essa é uma analogia é, E boa. essa
2: questão da que todo mundo tem uma mexa, né? É em relação a como o e o Kyo se enxergam e, e, bom, se relacionam. Porque eles não se dão nem um pouco bem, eles são rivais, eles se detestam. E, na verdade, eles têm inveja um do outro porque eles admiram um ao outro, né? E ela... A Toru tá conversando com Kyo... Sobre as qualidades das pessoas... E ela basicamente chega na, na... conclusão de que as pessoas... Elas são como onigiris... E o recheio deles... Que seria no caso... No caso de um onigiri, né? De ameixa... Fica nas costas... Então... Quando eles vão se ver no espelho... Eles só veem a parte da frente... Que é a parte que tem arroz... Que não tem nada de mais... Mas uhum. todo mundo tá em volta, percebe a ameixa que eles têm nas costas. Então, assim, todo mundo à sua volta vê suas qualidades, mas você mesmo não consegue enxergar. E aí ela faz essa analogia. Que Nossa, é muito eu, eu, eu me identifico demais. É, é muito bom essa coisa da, da
1: ameixa. E é muito real, porque a gente nunca vai conseguir enxergar as nossas próprias qualidades. Então, você que está ouvindo aí, você tem uma ameixa. Bem bonitona. Bem grande.
3: <risos> é, bem linda. <risos> eu gosto do. O Kyo vira pra... A, a Toru fala que ele tem uma mexa muito bonita. Aí o Kyo fica com vergonha e fala, você também tem uma mexa Aí a Toru... Eu, com vergonha, né? Aí a Toru fala, sério? Como é que ela é? Ah! Aí o, o Kyo fala, ela é bem pequenininha. Ah! <risos> ele fala assim, é, você ah! tem, mas ela é muito pequenininha, tá? Aí ela tipo, ai, que legal,
2: as pequenininhas geralmente são as mais saborosas. Ai, <risos> ai que fofa, cara. Mano, nunca tem tempo ruim com a Toru, sério. Thiago.
0: Não, não tem. Ela é muito maravilhosa. Não tem como colocar ela pra baixo é maravilhoso. Ah, ela tem que manter, né, a Tô pegada de... dá pra
3: perceber que ela se força muito a ficar bem uhum. e que ela tem dificuldades também, mas você só percebe isso quando os personagens percebem isso também então é legal, é legal essa dinâmica dela ser notada pelas pessoas e, uhum. e dela não estar mais sozinha porque ela passou a vida inteira sozinha, mesmo tendo a mãe com ela. Agora uma outra passagem que a gente queria lembrar é uma passagem que acontece no oitavo episódio do anime novo mas acontece no segundo volume do mangá, que é do Hattori, né? a gente não vai falar qual é o animal que é o Hattori uhum. mas a história dele é a história que mais me fez chorar e que mais me faz chorar até Sim, hoje é muito triste Sim. o Hattori é médico e um dia ele ele teve ele precisava de uma assistente e a Ana, ela é membro da família Soma, mas ela é tipo, a família Soma ela é gigante, tem as pessoas do núcleo central, que são as pessoas que sabem da maldição que é um grupo muito pequeno e tem pessoas do grupo externo que são da família, mas não tem noção do que é essa maldição. E a Kana faz parte desse grupo externo, enquanto o Hattori faz parte desse grupo da central. E aí a Kana nesse primeiro encontro com o Hattori, observa o clima, né? Vira pra ele e pergunta, né? Senhor Hattori, você sabe o que acontece quando o inverno acaba? E aí ele, né? Não pensa não pensa nem um pouco, só responde. É óbvio que a neve derrete. E aí ela tipo, falando, brincando assim com ele não, a primavera chega, né? E ele, ele lembra disso no episódio e fala que ela era a primavera dele, que depois desse período frio, né, e de, de morte que o inverno representa a primavera chega e faz tudo florescer e tudo nascer, então essa relação é muito bonita não vamos dar spoiler sobre o que acontece com ela, não, mas... Não, eu acho que é uma questão
2: também de, de perspectiva, sabe, tipo porque assim, antes dela aparecer só pela resposta que ele deu ele já era um cara mais, Sim. mais cético, mais negativo uhum. mais, né, tipo assim, a neve derrete porque a primavera chega, né? Então, assim, é sobre você também Sim. qual é o olhar que você tem sobre as coisas e sobre o mundo. Sim. Porque sempre vai ter duas perspectivas. Você sempre vai poder ver o lado bom ou o lado ruim, né? E aí ela mostra pra ele o lado bom. Eu falo que ele faz essa
3: pergunta pra Toru quando ele conhece ela, né? Sim,
1: era isso que eu ia dizer. Depois do, do acontecimento, ele volta a ser um cara muito cético. E ele fica, tipo, muito frio também. E ele acaba fazendo essa pergunta pra Toru e ela responde da mesma forma como a Kana. E isso dá esperança pra ele. Ele fica muito feliz pela forma como ela responde. Porque ele, é muito ele, tem um certo, ele tem um certo medo do que pode acontecer com a Toru. Mas pra ela ter respondido da mesma forma, ele ficou muito feliz. E foi, Ai meu Deus, foi muito bonitinho! E muita coisa <risos> que aconteceu entre eles ali foi muito parecido, né? Que, porque tem algum acontecimento <risos> sobre o animal dele. E a Toru tem a mesma reação que a Kana teve quando descobriu também. Essa menina Sim. é maravilhosa. Eu tinha um fake da cana no
3: Orkut, sabia? Meu Deus! Ai, meu Deus! <risos> eu nunca fiz um fake da Toru, porque eu não me achava digna de ser a Toru. Eu achava ela tão incrível que eu não achava digna de ser a Toru. E meu Deus! E o cosplay só saiu esse ano justamente por isso, porque eu demorei anos da minha vida pra achar a minha mexa entendeu? Ai, nossa, mas que oh. a ameixa bonita você tem. Oh. <risos> Obrigada!
1: Então, eu tô tentando e aí achar tinha... a minha.
3: Você tem uma mecha também, que ela é pequena. Tem sim, Tati. <risos> só que ele é pequeno. <risos> não, não, a mesa da Tati é muito brilhante, é muito incrível. Tipo, tem
0: glitter na sua mesa, Tatiana. Ah, o que vendo? A sua mesa é cheia. Glitter e Olha, lantejula, olha essa palavra. <risos> <risos> Obrigada. Viu, miga? Tá cheio. Obrigada. Mas a gente tá olhando, então é eu acho, eu
3: acho que é legal lembrar aqui, tipo, e falar para as pessoas que nos ouvem que, é, todos os nossos podcasts, todas as nossas interações entre a gente aqui são um aprendizado e uma terapia, porque eu acho que a gente se fortalece muito estando juntas. Uhum. Em, uhum. em vários aspectos. Eu tiro muita força do apoio que eu recebo, né, de vocês. E a gente também tira muita força do apoio que a gente recebe dos e-mails que a gente tem, apoiadores, então Isso. todas as pessoas que se envolvem com a gente de algum jeito, estão fazendo com que a gente também enxergue nossas ameixas então a gente Sim. espera que vocês
2: Estejam enxergando Enxerga a de vocês, de vocês também. Ai, tô emocionada. Ah, amiga. <risos> amiga, eu acho que você tinha que... Sim. Você, como do representante oficial do signo do coelho, tinha que ler a do Viajante Mais Vida Todo então, Mundo. Então,
1: mas essa história não apareceu ainda no anime. Eita. É Entrando... você, <risos>
2: Para! Para, para pra você, tá otária! Para! Pra tá. você que nasceu no ano que o anime começou. Ah, não tenho culpa, gente. era um Ninguém narei. mandou, nasceu em 2001, saiu, ninguém mandou. Ah,
1: mas se eu não tivesse Fosse nascido, mais esse nenenzão né? que eu sou hoje. <risos> Não apareceu essa história pra mim ainda, então eu não sei se eu sou capaz. Mas é engraçado porque foi a minha frase, foi, foi a frase que eu falei. Exatamente, então você tem que ler. Tá, um viajante, em seu caminho, se depara com muitas pessoas e criaturas em necessidade. E ele, sem pensar duas vezes, oferece tudo o que tem até que ficar sem nada. O viajante, inclusive, oferece seu corpo aos famintos e seus olhos, recebendo, no fim, apenas um papel que ele não poderia ler, onde estava escrito Idiota, mas ele ficou feliz com o presente, já que nunca tinha recebido nada antes. <risos> ai nossa não...
2: eu achei um pouco pesado cara, é muito tenso, porque tipo assim é pesado, porque cara, ele oferece até os olhos, então assim, ele não sabe o que tá escrito no papel, e por isso ele fica feliz, e aí tipo assim, o Momidi ele lê essa história na escola, e os amigos de lá, os coleguinhas dele, ficaram rindo falando que o viajante, ele era tipo burro, porque ele merecia aquele fim, porque ele foi tipo ingênuo demais, e o Momidi, gente, essas crianças o Momidi, ele fala que não, que ele peça diferente, e quem que tava errado, era quem, tipo, fez mal ao viajante, e não ao, ao viajante por ser generoso. Meu,
1: isso é muito real, tanto que eu mesma, às vezes, falo muito pra mim que eu falo que, às vezes, eu tenho que parar de ser tão boa com todo mundo, tenho que ser um pouco mais firme, um pouco mais dura, e muitas pessoas já falaram pra mim que não, que eu não tenho que mudar, tipo, parar de ser tão boa, o problema não sou eu, o problema são as pessoas que são, mas com pessoas que são dessa forma, que, no caso, todo mundo deveria ter um pouco de e, nossa, meu Deus, eu preciso ver isso animado. É porque
0: a, as pessoas entendem a diferença entre você ser firme ou você ser uh, grosso, entendeu? Grosso ou, ou faltar generosidade em você. Não é porque uma pessoa ela pode ser firme que ela não é generosa. É, e a gente tem grandes, tipo, relatos na história de vários, tipo, pessoas, filósofos ou pessoas que vieram passar doutrinas, até mesmo como a gente vê a Buda, até mesmo Jesus, que eles tinham uma firmeza no caráter deles, porque é, eles estavam pregando o que eles acreditavam, mas eles nunca deixaram de ser generosos ou, ou doces com as pessoas. Então é isso que, tipo, as pessoas não entendem essa diferença entre a firmeza e a, a grossura ou a dúvida, né, porque as pessoas não normalmente elas são grossas, elas são como é que eu posso falar? É, vou tentar falar um pouquinho sobre talvez o que você tava querendo dizer. Eu acho
3: que muitas vezes, né, principalmente na sociedade em que a gente vive aqui no Brasil, é, por ter muitas dificuldades sociais eu acho que no Japão também tem outras dificuldades, mas é, por isso as pessoas são ensinadas dessa maneira de que você tem que receber algo em troca por aquilo que você faz sabe? Você não deixa de jogar lixo na rua, por exemplo, porque que é ruim pro planeta. Você... Isso sai errado e alguém vai te punir por isso. As pessoas não são ensinadas a, a pensar de fato nas suas ações. Eu tava conversando com um motorista de Uber, que ele é da República Dominicana. E ele virou pra mim e falou assim, eu vim aqui pro seu país e as pessoas, elas esperam sempre algo em troca. E elas não fazem as coisas assim que elas têm certeza de que elas vão receber algo em troca. E aí eu pensei nisso e eu pensei em como isso é verdade, em como às vezes todas, que nem a me falou que ela tenta se forçar a ser uma pessoa mais fria, né? E como quantas vezes eu me mutilei e me obriguei a ser desconfiada, porque eu tinha me machucado, me doando demais para os outros e como não é culpa das pessoas, sabe? Eu acho que a sociedade obriga as pessoas a terem esse tipo de atitude, então todo uhum. mundo meio uhum. que é criado a tentar tirar vantagem, porque tá todo mundo lutando pra sobreviver e pra se sentir bem numa sociedade que não quer que as pessoas se então, bem. Nem aqui, isso. nem no Japão, nem em nenhum lugar do mundo, sabe? Então, cada lugar tem um tipo Porque que se lugar. as pessoas estivessem bem, muitas coisas não
1: existiriam.
3: Exatamente. Então, eu vejo muito isso, assim, eu vejo que as pessoas, elas não querem é, fazer mal pros outros. Óbvio que tem pessoas que sim, que são maldosas, mas, em geral, é, é essa noção de, tipo, é, eu tenho que receber algo em troca. E quando, na verdade, não tem, assim, não, não, tá tudo bem se você tiver errado, tá tudo bem se você não receber um afeto em troca Tipo, faça por você, faça pela
2: pessoa Faça pelo que você acredita né? Eu acho que cada um tem que estar de bem com a sua própria consciência Porque... Sim. A gente nunca vai poder controlar a atitude do outro, e nós não somos responsáveis pela atitude dos outros. A gente é responsável uhum. pelas nossas atitudes. Sim, isso é verdade. Então, se você tem isso em mente, não importa, tipo, como a outra pessoa vai, o que a outra pessoa vai fazer com a sua boa ação. Você tá fazendo por você,
0: independente do que vai acontecer. Exato, porque, na verdade, boas ações, né, como o caso da Toru, ela, tudo bem que ela esconde a dor que ela sente através dos atos de generosidade dela, mas ela já, por natureza, ela foi ensinada, aparentemente, pela mãe dela a ser assim. De que se ela fosse generosa, de que se ela fosse aberta com o mundo, o mundo se abriria pra Sim. ela, né? E é uma coisa que tipo, a nossa sociedade, ela mata porque, se não, se todo mundo fosse feliz, se todo mundo tivesse prosperidade, se todo mundo tipo, se gostasse, não teriam problemas. Sem problemas, eles não fazem dinheiro em cima de, de não problemas. Então, tem muito isso atrás.
3: A mãe da Turu fala claramente pra ela e uma coisa que ela repete muito é que é, a mãe dela sempre falou pra ela, sempre confie primeiro. As pessoas podem até quebrar sua confiança, mas é importante que você confie
0: primeiro porque desconfiar é feio, né? Tipo, Nossa, eu sou muito assim. <risos> eu sou muito assim. Eu, eu também eu, sou. Eu confio primeiro nas pessoas. É tipo assim, eu, eu conheço a, pessoas que eu conheço, né? Na, amigos conhecidos que eles preferem tipo ficar sempre com o pé atrás. Isso isso é super normal, cada um faz do seu jeito. Eu sou essa pessoa é. ficar com o pé atrás do que eu costumo, assim, eu não sei porquê, mas isso é meu assim desde sempre. Eu sempre busco ver o melhor em cada ser humano, Sim. em cada pessoa antes de duvidar ou antes de conhecer ela profundamente, é claro que assim, quando a gente conhece determinadas pessoas, a gente tem impressões então óbvio que Sim. tem pessoas que você conhece a primeira vez, você tem impressões ruins ou você tem impressões estranhas ou engraçadas, mas eu sempre dou esse voto de confiança pras pessoas Meio... é uma coisa natural, assim, eu não me esforço pra fazer, eu simplesmente só confio hum. confio que aquela pessoa, ela tem o melhor dentro dela e que ela não vai me passar a perna Sim. entendeu eu quero
2: ser assim quando eu crescer eu sou muito, você já é assim Deus. É, e
3: eu também sempre tive isso, desde bem criança. Mas a minha mãe sempre conversou comigo e sempre falou pra eu acreditar em mim e nas, nessas impressões que eu tiver, de não confiar completamente nas pessoas, porque nem todo mundo vai querer o meu bem. E ela me preparou Sim. pro mundo real, sabe, dizendo isso. E ainda assim eu me ferrei muito, mas, e hoje eu tenho as minhas paranoias justamente porque eu tenho, assim, eu preciso, é tão forte assim, esse negócio de de, tipo, confiar completamente nas pessoas, que eu preciso me forçar a desconfiar das pessoas conscientemente pra eu não me ferrar. Uhum. <risos> então
2: a essa, de defesa Sim,
3: isso de, de, de generosidade é uma coisa que eu jamais me arrependi eu já, todas as coisas que, que aconteceram comigo, eu jamais me senti mal comigo mesma, por terem acontecido, porque eu dei o meu melhor, mas eu não quero mais sofrer, né, então eu tenho eu tomo cuidado, É,
0: mas... porque fica com gatilho, né, depois sim. que você passa por Isso que a mãe da Toro fala pra
2: ela tipo, confia primeiro porque as pessoas vão se abrir pra você. É legal porque no anime a gente vê, tipo, pessoas que muito machucadas e muito muito desconfiadas e com muitos traumas, se abrindo para ela. Por justamente ela fazer isso. Sim mas é, é uma coisa
3: que eu até tuitei esses dias, é tipo seja a Toru mas só pra alguém que chamar você na brincadeira sabe? Alguém que é. lembrar de você. Então se alguém te chamar se alguém quiser você por perto se alguém te respeitar a ponto de querer você né? na, na brincadeira é pra essa pessoa você pode ser a Toru mas pra outras pessoas, as pessoas que não te chamam, as pessoas que não se importam com o onigiri nas cestas de frutas essas pessoas é melhor que a a gente se mantenha distante mesmo é, sempre assim, né
0: Sim. a vida, tem que avaliar, né é, é engraçado, né, como cada um de nós a gente tem experiências diferentes por exemplo, eu sempre fui assim dessa questão de confiar primeiro nas pessoas e eu nunca passei por nenhum problema assim, claro é, não por eu ter confiado, eu digo assim, isso especificamente, eu nunca tive um problema como esse assim de tipo ter me machucado profundamente teve pessoas que depois de um tempo eu confiei elas durante um tempo e ambos tinham uma troca mútua muito bacana mas depois de um tempo essas pessoas elas alterar a personalidade delas elas mudaram, uhum. ou elas mostraram quem realmente elas eram, então, mas isso foi depois de um tempo, nunca logo de cara e, e foram, eu acho que no máximo, contando assim que consigo lembrar duas na minha vida e, e não foi nada que me traumatizou nada que me deixou machucada sabe, foram, eu, eu tomei como aprendizado de tipo, sim eu, eu acredito no melhor nas pessoas, é claro que sempre eu vou manter um pé atrás, mas a minha fé de que as pessoas sempre vão ter um lado melhor do que o lado ruim delas é maior, é muito interessante isso. Então, meninas, para a gente concluir o nosso cast de hoje, quais as lições que vocês tiram dessa obra? Eu acho que é uma aula de como viver em sociedade,
2: é, de moral, de ética, de ter empatia com os outros. Empatia. Que é o tipo de coisa que, que a gente não vê normalmente num anime assim. Uhum.
1: Eu ainda não consumi toda a obra, então tipo, eu sei que ainda tenho muitas lições pra aprender, mas o que eu vi até agora agora, é que os personagens são muito reais, eles são muito humanos. Então, meu, é, é basicamente o que a Tati falou. é eles têm traumas matia. reais, né? Sim, eu adoro personagens humanos, que a gente em algum momento vai acabar se identificando com eles, e o legal de Furube é que você não se identifica com apenas um deles você vai acabar se identificando uhum. um pouquinho com cada um, tipo a, é, a inveja que o Kyo tem do Yuki, que o Yuki tem do Kyo, é, a generosidade da Toro, tudo, tudo cada personagem tem um pouquinho que
2: você vai se identificar, se dá um quentinho muito grande no coração. E o que eu acho interessante é que eu não consigo lembrar de uma obra que tipo, trate de uma forma tão real, uma dinâmica Dinâmica familiar, sabe? Que existe mesmo. Porque, tipo assim, claro... A dinâmica acontece por conta da maldição. Mas os problemas envolvendo aquela família... Em relação a, tipo... Conflitos... Troca de interesse... Ter, tipo, uma pessoa que é o líder... Ter fofoca no meio sabe? Eu enxergo muito uma família real ali. Então, eu acho que essa dinâmica, essa questão
3: da dinâmica familiar é interessante. Essa questão do clã é uma coisa muito cultural japonesa. Tem outro shoujo, que é, é Happy Marriage o nome, que também fala de herança e de estrutura familiar e isso aparece às vezes em shoujos mostrando essa questão cultural japonesa. Mas a dinâmica familiar da Toru, né? da mãe solteira, da... de uma família que não tem uma estrutura tradicional, né? até porque a história da família da Toru antes dela também é muito, é muito intensa. Relação Trágica. dos pais dela. Então, eu acho... A, as histórias dos pais, de todos os membros. Tem, tem personagens que foram rejeitados na infância. Tem personagens que tiveram todo o amor do mundo. E todos estavam numa mesma condição, assim. Então, é, ver como famílias... São estruturadas de forma diferente Mesmo na mesma condição, também é legal E aí,
2: tipo, por exemplo, a Toru Só teve a mãe dela, e ela recebeu Muito mais afeto e atenção E carinho, do que as pessoas Que faziam parte dessa família, que tem Não sei quantos membros Sim, Exato. Isso que é uma coisa que assim, tipo, se você for botar Na balança, é muito interessante de você Sim. Analisar, né, porque não é quantidade É qualidade. Sim, e como a, As pessoas afetam o cotidiano
3: Umas das outras, como Você pode mudar totalmente a vida de alguém alguém só com um
2: sorriso ou com uma palavra, e querer mudar faz, faz diferença. Sim, e quando uma pessoa não tem uma família que, tipo, a represente ou a acolha, porque eu sei que muita gente que escuta a gente, às vezes, não se dá bem com a sua família, ou teve que sair de casa por questões, N motivos, às vezes, por crenças, ou por opção sexual, qualquer coisa do gênero. Orientação. Desculpa isso, por orientação sexual, é a família, nem sempre é a família de sangue, né? Então, você também pode... Construir a sua família, tipo A Toru tá construindo a família dela São as amigas, são as pessoas Com quem ela tem contato da família Soma Enfim, então assim, você também pode Construir a sua família Tanto que Ela Eu fala isso, bonito.
1: ela fala que Ela não pode reclamar da vida dela Porque ela tem pessoas muito maravilhosas Na vida dela, e ela sempre cita As amigas, os meninos E os Somas, e Ai meu Deus <risos>
2: Eu não sei. É muito Por lindo. Isso.
1: Agora, nossas impressões, né? Tipo,
3: uhum. as primeiras impressões? Ah, oh, eu sou muito boa em fazer isso. Posso falar primeiro? Pode. que é, te marcou muito a minha adolescência, em vários sentidos, porque meio que é, foi uma obra que, com a qual eu me identifiquei em vários aspectos, que eu acreditava tava muito ali e isso foi reforçado, né, pela obra em si, em questões de moral e de questões sociais mesmo, né, isso da, de defesa, de defender pessoas que sofrem coisas, etc. É algo que me marcou muito e que me representou de alguma forma, assim, é, é, as vidas dos personagens me marcou muito. É tá revendo, né, essa história hoje no anime novo, me deixa muito feliz primeiro porque outras pessoas podem ter esse contato com essa obra, principalmente por isso. Eu tô muito feliz que pessoas que nem a Sayumi, que, que tava nascendo quando você tá aí, tava passando sim, na primeira sim. vez, e agora ela tá podendo assistir do mesmo jeito que eu assisti um pouco mais nova do que ela. Eu acho que isso pode mudar a vida de muita gente, como mudou a minha. E segundo, sobre, assim, né... As impressões sobre o anime em si. Eu tô amando demais. A animação tá incrível. Eu chorei em todos os episódios até agora. Um, eu não consigo olhar pros olhinhos da Toru. E, e, às vezes, quando ela chora no anime, eu não consigo me segurar. Ai, é. Meu Deus. Ela é uma personagem extremamente importante pra mim. Ela foi o meu caráter, assim, muito... Nesse período, assim, da adolescência, né? Que é um período justamente de formação de caráter. E ela me ajudou muito. E a única coisa que eu recomendo é que você que vai assistir Fritz Basket ou que já assistiu... Tente não fantasiar demais, assim, porque eu não sou uma pessoa muito pé no chão. Eu sempre fui muito intensa no jeito de relacionar com as pessoas e muito idealista. E isso sempre me fez sofrer mais sabe, com algumas coisas. Então, é bom tentar racionalizar e ser mais pé no chão de vez em quando, justamente pra gente acabar não sofrendo tanto, nem machucando outras pessoas sem querer. Então, é, veja First Basket como uma obra do que seria o ideal, assim, de relação. E Deus só melhora as suas relações, inspirado por isso, mas jamais deixe de cuidar de si mesmo também. É isso.
1: <risos> que lindo, Missy! Ai, nossa, que maravilhoso, meu amor! Núdia, núdia. Sem nem falar depois disso. Eu amo muito frutos básicos. Ai, gente, eu acho muito lindo o carinho que você fala de frutos básicos, de não são noção. A gente sente o seu amor, assim, quando você Sim.
3: fala sobre, é muito gostoso. Eu fico feliz, feliz de verdade, porque muito importante.
1: Eu acho que as minhas primeiras impressões é que, tipo, eu já fui assistir ele muito hypada, porque eu ouvia muito a Moutinho falando sobre, e quando lançou Imperatriz o primeiro... do Fruits Basket no Brasil. Sim. Nossa, viu? Quando lançou o primeiro teaser e eu assisti eu fiquei, mano, está muito bonito. Eu achei, tipo, o traço muito bonito, os personagens muito bonitos, que aquilo tava muito vivo, sabe? Eu tô acompanhando agora dois animes, três, né, no caso, que eles têm uma uma história mais violenta, sabe? Com lutas, guerras, esses negócios. E, e tem Fritz Basket ali que é, tipo, fofinho. E fofinho <risos> entre aspas, trazer. né? Que às vezes dá um soco no meu estômago, às vezes. Mas que tem esse plot, assim, mais com romance, drama, e dá, tipo, uma aliviada, de certo modo. E a Toro é maravilhosa. É, é incrível isso de que você dificilmente vai vê ela pra baixo e que ela sempre tenta é, reprimir os sentimentos negativos dentro dela, pra ela não causar preocupação nas pessoas e eu me identifiquei muito nisso nela, porque eu às vezes sou muito disso, tipo, eu vou guardar o máximo até eu explodir. Não guarde. Pra eu não causar preocupação. Não nas seja pessoas. Eu, sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas isso é uma coisa pra ser muito trabalhada e como o amor falou, eu espero muito que eu aprenda muita coisa com ela e com todos os outros personagens e que eu veja eles evoluindo e crescendo e que eu cresça juntos, porque o Edo sou o Dedé e é isso, não, né? Todos <risos>
0: somos no grande ciclo da vida. Ah,
1: meu Deus. Quando eu falo não
3: sejam um atoru, é pra não serem atoru mesmo. Porque se uma amiga minha <risos> não me pedisse pra ficar comigo na minha casa e fosse armar uma barraca no meio da, da puta que pariu, eu acho que eu ia só Eu dava na
1: cara, cara. dela. Exato. Ah, <risos> mas assim, eu pensei em fazer isso. Eu faria eu encontrar um som, mas assim, eu queria entrar numa falhia assim, eu não sei queria. <risos> eu sou a pessoa
3: que armaria uma barraca. Mas, pensando em como tipo, uma amiga, não deixaria eu daria
2: na sua cara eu sei, porque... não, mas se você também armasse uma
3: barraca eu também daria na
1: sua cara, então em eu respeito a isso eu a pessoa que armaria uma barraca muito,
3: então, em respeito à minha sensação de não querer é, tipo, é como eu já falei as meninas também, tipo, cuide de si mesmo como você cuidaria da pessoa que você mais ama porque oh. eu jamais deixaria vocês armarem uma barraca no meio do mato então eu acho justo que ah, eu não tá arme uma isso, barraca no meio mesmo. do mato, tá ouvindo isso
2: gente, não é Era como se eu fosse fazer
1: tudo bem, eu vou ter que vender as coisas de, de acampamento, tudo bem mas eu não ia fazer isso <risos> Vocês acham? Eu uma coisa que eu tinha pra falar. Como é que é o nome daquela personagem loira que é amigo da, da Toru? A Mochan. Mo ela me lembra muito a Mochan fisicamente. É, é ela, me lembra Vicky. Sim, ela me a lembra Vicky, a Vicky. Ela me lembra Vicky. Mas eu não sei porquê. Pela personalidade dela, ela me lembra muito a Mochan. É porque ela é muito agressiva, né? Eu, eu, meu amor é agressivo. <risos> Sim, amor é, é, agressivo. É o amor agressivo
0: de, de Mo. No
1: primeiro episódio, ela abraça a Toru e assim,
2: fala quem fizer mal ela, vocês vão ver.
0: Sim, tá amor agressivo titular. de Mo.
2: É. Eu, como é amiga, sou
3: exatamente a OT. Tipo, <susurra> É eu muito cabo, fofo. De é. quebrar no soco. Você fez minha amiga chorar, agora você
1: <risos> vai pro mãe. Ela parece com a uhum. Mickey, mas sim, muita personalidade da Moti é muito fofa. As amigas dela são muito incríveis. Eu me identifico muito com a
2: Hanachian, porque ela é toda sensitiva e meio bruxinha, assim. Nossa, você é muito, engraçado. Ser muito. O jeito que ela Você gosta, é demais. Né, eu me sinto dela. como ela. <risos> eu sou tipo assim, eu capto as energias da galera. e é
1: muito engraçada
3: as anteninhas, assim. A Tatiana, ela sabe exatamente quando eu tô mal ou quando eu tô bem. Ela sempre vem e fala: Oi, amiga, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa aqui que você precisa ouvir. É, e fala eu
2: meu Deus <risos> do céu que <risos> bruxa. quem me filmou? quem me filmou? Cadê o, cadê, o cadê, o cadê o drone? cadê o drone? tá no <risos> E, tipo, sobre, sobre primeiras impressões... Eu não vou saber exatamente quais, quais foram as minhas primeiras impressões na época. Mas eu lembro que, tipo, eu maratonei Fruit Basket. E eu passei muito tempo, tipo, pensando na obra. E saber que agora a gente vai poder ter um final decente. Porque o mangá é muito bom. me deixa muito feliz. E eu acho que a coisa que mais me impacta realmente da obra toda, essa questão da autoestima, que eu falei, por isso que eu gosto muito dessa metáfora da, do onigiri com a mexa assim, porque realmente é uma coisa que, tipo, tá comigo desde sempre, e eu tô tentando mudar e, tipo, tentar ver onde é que tá a minha
0: mecha Todos nós. De a gente forma. já você... te falou Eu não vou repetir, não. É, eu sei. É, eu <risos> não vou repetir que mais... tá no seu <risos> cara. Quantas vezes eu tenho que falar dessa Fica merda aqui. dessa é por isso que Eu não achei. Tá explicado agora.
2: <risos> e é muito <risos> difícil de acreditar, porque mesmo as pessoas falando que eles veem a mecha no, nas é. nossas costas, por que, que a gente é tão aquele brotherzinho lá da Bíblia que só vê quando vê? <risos> que só acredita <risos> quando vê?
0: É Tomé! <risos> Tomé, sei lá quem é o meu brother. É São Tomé, ele não acredita em nada. Só acredita pois é, só acredita vê quando, ele vê isso. quando ele vê lá as cicatrizes do brother JC? Então, sou eu. Vai ter que pegar eu a mexa da Tatiana. Ele arrancar a porra de da mexa e mostrar dela. na minha cara. Pois é, eu também não vejo nada da minha mexa. Eu também não, eu não vejo nada. Eu tô esperando
3: o dia. Eu acho que isso é um exercício, porque. Acho que ainda deve tá <risos> estar tá criando. Tá
1: nascendo.
3: É que de brincar é brincar com a pessoa
1: muito Desculpa, eu tava fazendo a mão. Agora... <risos> eu tava com umas mão nas costas, assim, que será? E a mãe tinha falado, para,
3: para de brincar de com a, a missa,
1: aí eu fiquei mano, ela nem viu.
3: Mas eu acho importante que a gente leve isso a sério e que a gente passe a realmente tentar, porque muitas vezes a gente não quer ver exatamente, porque eu acho que identificar isso também é um fardo grande, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica dependendo demais da nossa tristeza e das da nossa... nossas inseguranças pra justificar as nossas dificuldades Dificuldades de lidar com o mundo uhum, e a gente. Sim. Usa como muleta. Exatamente, né? a gente usa como muleta. Eu faço isso. Eu tô falando isso porque eu faço eu isso. Todos os dias. Então, eu acho importante que a gente lute contra essa fraqueza de da gente se apoiar nas nossas dificuldades.
2: Cara, se a gente confiasse no outro e no que a outra pessoa fala, metade do problema é acabado. Fora sim. que, tipo, às vezes a gente quer que tenha. Mas você tem uma mecha e tá tudo bem, é tão gostoso quanto, é. sabe? Não fingi que é, mas é tão gostoso quanto. É,
3: às vezes a gente não quer a nossa mecha, né? Às vezes a gente é, quer a mecha é. do
2: outro, às vezes a gente quer ter uma mecha
3: bonita como a outra que a gente vê, mas a gente não quer aceitar a nossa, mesmo a nossa sendo bonita também. Tem jeitos uhum. diferentes de enxergar isso, e eu acho que só a gente se exercitando muito e se estudando e se respeitando que a gente consegue enxergar. Então eu acho importante pra todo mundo fazer esse exercício.
2: Imo, duas obras que têm a mesma energia de Fruits Basket pra tipo, galera que quer ficar amorzinho, inspirado com a vida suspirando. Então,
3: tem obras que são fofas e, e, e etc, mas eu vou indicar pra vocês duas obras que são mais ou menos desse mesmo período de Fruits Basket que eu assisti. Pela protagonista também, né? É, pelas protagonistas pelo que elas passam, que também foram obras importantes pra mim, que é Kalei Star, que é sobre uma artista circense que vai do Japão até os Estados é Unidos. maravilhoso. E a Sora Naeguino, que é a protagonista, ela é muito dedicada, ela não diz Existe nunca. Ela é muito gentil com todo mundo. Até com quem é muito cruel com ela. E ela, ela procura essa bondade. Ela é muito bondosa. E ela não quer de outro jeito. Ela não quer fazer arte sem que a arte seja inclusiva. Então eu acho que é uma obra excelente. Mesmo sendo totalmente diferente de Fruits Basket. O roteiro, a energia e positividade é a mesma. E até maior, né? Na verdade, mais positiva ainda. Porque não tem tragédia. E outro anime é Ashita no Nadia. Que é bem mais. É tipo, é desse mesmo período, mas a história se passa no final do século XIX, no começo do século 20. E é quando a nobreza tá mudando. A nobreza tá em cadência. E se questiona muito sobre como os pobres são tratados e como existe uma. Sobre democracia. Exatamente, sobre democracia e sobre igualdade. E a Nadia é uma personagem. Mas de um jeito
2: tão leve. É né? bem leve. É
3: tipo, é um anime infantil. É, é realmente infantil. É, não é
2: sobre política, mas Sim, é. Mas é
3: totalmente. <risos> sobre política, é, so, é totalmente sobre bondade, uma das coisas que eles falam é sobre noblesse oblige noblesse oblige, que é tipo ou que seria a obrigação da nobreza que é, é meio que a, a cota do que o nobre tem que fazer pelas pessoas pobres, isso é questionado e que não faz
0: nada, né, assim Dez, então, isso é questionado
3: na, na, na obra de um jeito genial e é uma obra extremamente feminista lindo, porque no final você percebe que tipo, todos os clianamentos que eram clichês dentro da obra, eles são jogados no lixo, é muito bonito a Nadia é muito foda, ela é muito é uma criança incrível, ela é independente e as duas forte. falam sobre
2: arte, né Tipo Sim. sobre circo e apresentação e
3: artistas Exatamente, e tal. Exatamente, são tipo duas das minhas obras favoritas, assim, então eu recomendo ah. é muito pra vocês. Já anotei aqui, botei na listinha tudo. Tem dublada na internet, porque saiu no Brasil.
2: Uh, que legal! Uhum. No Cartoon Network eu via. <risos> Exatamente. Aos Nossa. tempos. Nossa, não vi. Eu acho que esse cast, eu gostei muito de gravar ele, porque assim, eu acho que, eu espero, na verdade, que ele passe pras pessoas a mesma leveza que Fruits Basket passa, porque a gente, tipo, ia ser muito fácil pra gente pegar todos os episódios e ver, tipo, o que acontece, tintim por tintim, e dar spoiler pra meio mundo, e mostrar o lado tragédia que tem tem Fruits Basket, que valeria muito a pena assim, de ser analisado. Mas eu acho que a gente tá passando por um momento tão pesado, assim, no nosso país e cada um tem os seus problemas, que eu acho que, tipo, se esse cast puder, tipo, deixar alguém inspirado ou, assim, dar forças ou só deixar a pessoa, tipo feliz por estar vivendo já valeu a pena, porque é exatamente o que Fruits Basket faz com a gente, né?
1: Olha, eu tô muito feliz por estar gravando com vocês, então já tem coisa oh, um... oh, mas é,
2: é
3: na intenção da gente procurar essa força interior pra batalhar contra todas essas coisas fortes e, e intensas e sofridas que estão acontecendo agora. Que a gente também tá tentando deixar as focas mais leves, né? Porque tava deixando a gente também tensa. Então...
2: Eu acho importante, mas você tem toda a razão, Paty. Eu acho que temos um cast. Temos um cast.
1: Temos
2: um cast. Muito bonito e gostoso. Igual os homens desse anime. Ah, meu Deus.
1: Sim. <risos>